0: Velkommen til den metakognitive podcast. Der handler om metakognitiv psykologi, metakognitiv terapi og mindfulness. Hej, velkommen tilbage til den metakognitive podcast. Jeg hedder Kim Mykle, og jeg er vært her på podcasten, og i den her episode, der kan du glæde dig til at høre en øh, rigtig live session med Mette. Mette har dødsangst. Og hvis man har fordomme om, hvordan terapi det foregår, så kan man godt tænke, at det kunne blive en rigtig trist og ubehagelig omgang at høre om dødsangst, som virkelig tager magten fra Mette, hvor hun virkelig får nogle meget voldsomme panikanfald, som tager lang tid at komme over og ud af igen. Men den her episode er et godt eksempel på, at det er en let og endda sjov tilgang, vi har, for vi kan tale om, Dødsangsten på en, en let og konstruktiv måde, uden at dykke alt for meget ned i det ubehagelige. Så vi får sat ord på det hele, men med det skal jeg ikke nødvendigvis gennemleve ubehaget, mens vi sidder og laver terapi. Fordi det her handler ikke om det, at gennemleve det ubehagelige angst, men om at lære at gennemskue, hvad er det, der sker, når angsten den bygger sig selv op. Det, der også er interessant, det er, at Mette, hun har gået i terapi tidligere. Hun har arbejdet på den her måde, hvor man går meget ind i, hvad angsten er, og forsøger at ændre tankerne omkring angst. Så det har Mette prøvet. Heldigvis har hun så fundet øh, viden om den metakognitive tilgang, og derfor vil hun gerne prøve metakognitiv terapi, øh, fordi hun kan godt se, at, at hun har brug for noget andet. Og det er det, vi prøver at afdække først i den første halvdel af Mettes episode her. Hvad er det, der foregår? Hvad er det, dødsangst består af i første del? Undervejs kommer vi frem til nogle interessante måder at anskue på, som opstår, mens vi taler sammen. Det vil sige nogle måder at forstå angsten på, og også nogle måder at forstå de her tankeprocesser på. Så det er en metafor, som måske du kan bruge, Uanset om du selv har angst, eller bare kender nogen, eller bare er interesseret i at forstå, hvad angst egentlig er, så kommer der rigtig mange gode ting frem i den her episode, fordi Mette hun også er rigtig god til at sætte ord på og reflektere over, hvad der sker indeni i hende. Så på den måde, der tror jeg, at alle kan lære noget af at høre den her episode, fordi vi når frem til nogle rigtig gode, konstruktive ideer til, hvordan vi kan gribe angsten an. Lyt med nu her i den her episode af Den Metacognitiv Podcast. Hej Mette, velkommen til Den kognitive Podcast. Du havde, du havde faktisk hørt om den, det var jeg meget bæret over. Ja. Yeah. <laughs> Har hørt noget af den, eller hvordan var det?
1: Det har jeg. Jeg har faktisk hørt alle dine afsnit.
0: Okay, det er, det er meget <laughs> lækkert for mig, <laughs> yeah. at det bliver brugt til noget. Har du, har du kunne bruge det til noget, øh, det du har hørt så.
1: Helt bestemt. Øh, rigtig meget. Og øh, jeg har jo haft overvejet metakordnitiv øh, psykolog øh, ja, øh, terapi, og øh, efter at hørte dit, så gav det bare meget mere mening. Okay. Så, ja.
0: Jamen, men så hvad giver det at høre andre øh, fortælle?
1: Det giver noget, noget rigtig godt og øh, man får et bedre indblik i hvordan man ja, sådan kan prøve at styre sine tanker altså øh, og øh, det synes jeg det er meget rart altså at man kan træne det. Ja. Ja.
0: Nu er det jo så dig, det handler om, det, øh, så, så nu vil jeg selvfølgelig gerne vide mere om, om det, som du, øh, altså dine øh, problematikker, som vi skal snakke om. Så jeg håber jeg, at vi på samme måde sådan ligesom kan afdække og forstå, hvad det er, altså, så det, øh, som du så har hørt, jo, <laughs> yeah. så handler det for mig om at blive klogere på dig faktisk. Og så samtidig, så håber vi også på, at vi på en eller anden måde kan kortlægge, hvad er det egentlig, der foregår. Ja. Så lad mig høre, hvorfor du overhovedet har meldt dig til podcasten.
1: Ja, jamen det har jeg, fordi jeg jeg døjer rigtig meget med angst. Og det er noget, der har fyldt i mit liv i rigtig mange år. Det er... Primært det her panikangst og helbredsangst, øh, som jeg døjer med til daglig. Og ja. Ja, har så prøvet ligesom det almindelige kognitive øh, terapi okay. over en længere periode. Øh, men øh, det er som om, at det ikke rigtig giver mig så meget... Øh,
0: hvad har, så, du, hvad har du gjort der? Så hvad er det, du arbejder med i den sammenhæng?
1: Der har jeg arbejdet med, jeg tror man kalder det eksponering. Eller hvor man ligesom ja. skal ud og, og være i det, man har angst for. Øhm, ja. Og så har vi snakket meget om de her trigger-tanker, tror jeg man kalder det. Øhm, mm. Og hvad det så gør fysisk ved kroppen, og hvilken adfærd jeg så gør mig, eller ja. Ja.
0: Og hvad har I så, med hensyn til de trigger-tanker, og de tanker, der der er, hvad har I arbejdet med der?
1: Jamen, vi har arbejdet meget med det her, at for eksempel når jeg har angst øh, og bliver bange, så for eksempel det fysiske symptom, som jeg tit oplever, det er det her med, øh, at jeg får sidrene øh, i hænder og kvælingsfornemmelse. Og så er det jo så, at jeg er bange for, om jeg kan få en blodprop, selvom det lyder lidt ja. skørt, men ja. Og så er det jo så der, hvor at, at, at mine øh, tidligere psykolog så har snakket med mig om, at Jamen, altså, hvor vi har snakket meget om mine følelser, altså, sådan, vi, det, det har været meget snak, øh, der har ikke været så meget af det her med, hvad jeg kan gøre, ud over en masse snak, og at det ikke er farligt. Så mm, jeg føler ja. ikke helt, at jeg har fået så meget ud af det, som jeg Nej. måske havde ønsket. Øhm,
0: yeah. Nej, jeg vil meget gerne Undgå, at vi træder rundt i den samme en gang til, hvis det ikke er det, der skulle til for dig. Så lad os prøve en metakognitiv tilgang i stedet for. Nu har jeg jo allerede fået lidt info her, så du har fortalt mig nu, at den her angst, den den viser sig blandt andet som citron i hænderne og og en kvælningsfornemmelse. Og så kommer der nogle tanker bagefter, siger du. Ja, det gør der. siger... hvad? Altså noget med eller
1: Ja, øh, at jeg, at det her citron fornemmelse og kvæning at så, så siger min hjerne, oh, nej det er en blodprop, jeg er ved at få, eller det er et øh, hjerteanfald, øh, jeg er ved at få. Og så er det, at jeg gør det, at jeg ligesom skal kontrollere min krop, sådan, øh, mærke min puls og... Jamen kig på øh, mine fingre, om har de ændret farve, altså øh, for ligesom at få kontrol over det, men det gør ja. faktisk det modsatte. Ja. Ja.
0: Så det gør det modsatte på, på hvilken måde?
1: At jeg faktisk bare bliver mere bange. Øh, okay. Også fordi at det er som om, at jeg bliver mere overbevist om, at jeg har ved at få et hjerteanfald, eller en blodeprop. Øhm, ja. Og så er det at ofte, at det kører helt ud af sporet, hvor jeg begynder at hyperventilere, og ja, okay. ja, for hjertebanken.
0: Ja. Det er jo super gode eksempler, det her. Jeg er så glad for, at du øh, har meldt dig med det, fordi jeg er fuldstændig overbevist om, at der er så mange, der og tænker, hov, det kender jeg godt. Ja. Yeah. Øh, så det er så godt, at du, du er med på at, at stille op til det her og fortælle om din oplevelse. Øh, der er mange af tingene, der er almen menneskelige, kan vi sige. Øh, og det er fænomener, som du beskriver nok også. Så det, jeg tror, det er det, vi skal prøve ligesom at afdække. Jeg sidder og skriver og her, som du kan sikkert yeah. kan mm-hmm. se. Ja. Yeah. Øh, Og det var et godt eksempel. Hvis, det var, var det et konkret eksempel, du tog udgangspunkt i her? Kan du huske, når du sidst har oplevet det?
1: Faktisk eller, eller? Øh, for to dage siden. Hvad mm, ja. Ja, startede
0: det med der?
1: Jamen, øh, der startede det med, at øh, det kommer sådan lidt ud af, ud af det blå. Øh, hvor at jeg øh, lige pludselig kunne mærke, at, øh, at mine hænder begynder at sidre. Øhm, og jeg tror... Er det det,
0: måske... det starter med, at hænderne sidder, ja. eller var der noget før det?
1: Jeg tror, at det før det, det er måske fordi, at jeg har haft lav lidt for mange ting. Altså, ja. øhm, når, når jeg har været lidt presset, så er det, at ja. så ender det med det her. Øhm, ja. så der, Og der starter det egentlig primært altid med, at, at det begynder at sidre og summe øh, i mine hænder og, og fødder. Ja. Øhm, Og så begynder jeg at blive bange, netop fordi, at jeg er bange for at dø. Jeg er mega bange for at dø, fordi jeg elsker livet. Og ja, det er jo det det, lidt min angst ud på det her med at være bange for at dø.
0: Nu kunne jeg høre, at du du var vant til at at kigge efter trigger-tanker. Så i den her situation, hvor hænderne sitrer og summer, hvad, hvad ja. er så den første trigger-tanke der?
1: Det er, åh nej, nu, øh, nu er der en dødelig sygdom på vej. Ja. Og det er også især, når det, for eksempel, når det er weekend, der er jeg ekstra bange, fordi at der okay. har min egen læge ikke åben.
0: No, nej. Ja. Okay. Så det kunne også være en tanke, der kommer bagefter. Ja. Alene har ikke åben. Præcis. Ja. Altså det er som om, at øh, jeg ved ikke om, om det er, fordi du er, er super skarp til at observere, men det er som om, at jeg på ingen tid har fået skrevet ned, det jeg har brug for. <laughs> så lad mig prøve at tage det sammen med dig, fordi så kan vi sammen igen udfylde øh, det, der, det der det handler om her. Ja. Som du sikkert har set. Men øh, nu er det så dig, vi har fået ned på papir her. Så yeah. for dem, der bare lytter, så vil jeg jo bare fortælle, hvad det er, jeg har skrevet her. Og det er heller ikke sikkert, at du kan læse, hvad jeg skriver jo. Men vi starter hernede i, øh, i hjørnet her, eller hernede, hvor der står en situation. Yeah. Det, der sagde at du, var, du har lidt presset, men, men det der egentlig var situation, det er, at du bemærker, at det citrer og summer i hænderne. Ja. Yeah. I situationen den her, der så er det, der egentlig trigger det, men den her trigger-tanke, der dukker op, det er den første tanke, eller en af de første, det er, åh oh, nej, og så er der nu en dødelig sygdom på vej. Yeah. Så det så ligesom indikerer, at der er noget galt.
1: Ja. Yeah.
0: Ja. Og den næste pil, det er jo så det, der fører op her til de her øvrige tanker, som, som så kunne være, for eksempel, det må være en blodprop eller eller hjerteslag, eller hjertetilfælde, er det sådan du sagde?
1: Yeah, det, yeah. Ja, det
0: er ja. Ja. Og så selvfølgelig, når det stammer fra fingrene, så giver det jo god mening umiddelbart. Jamen, så skal der kigge på de fingre.
1: Ja. Yeah.
0: Hvis det er et hjertetilfælde, så giver det også en umiddelbart god mening at mærke pulsen. Ja. Yeah. Jeg sætter lige ud og på her, fordi det er jo. Det er jo alt sammen sådan slags alarmbudskaber, som din hjerne bliver befyldt med her. Og så sagde du også, at det er de her fysiske ting, der overbeviser dig om, at der er noget galt.
1: Ja, det er ja. fuldstændig rigtigt, ja.
0: Okay. Øh, så er der sådan nogle, man kan kalde dem, sådan mere øh, følgetanker. Jeg er bange for at dø. Ja. Og der er andet sygdommen på vej nu, og lægen har ikke åben for eksempel, det den værst situation. Yeah. Og det kan jeg jo sagtens sætte mig ind i, altså det er slet ikke det. Øhm, så, så alt det her, det, det er jo tegn på, at hvis der virkelig er en blodprop, og alt det her, og lægen ikke har jem, så er det da en kritisk situation. Man kan egentlig godt forstå, hvad der sker inde i din hjerne her.
1: Mm.
0: Og når din hjerne er i alarmberedskab, så giver det sådan set også god mening, at din krop, den reagerer på det. Ja. Så herovre i i kropfølelsesafdelingen her, der kan man egentlig godt forstå, at din krop, den følger med. Ja. Hvis der er alarm, så skal din krop sørge for at ruste dig så godt som muligt til at klare den den belastning, som det nu er. Ja. Og jeg kan også godt forstå, at der kommer en følelse af at være bange, og at din så krop så gør det, som man skal, når man er bange, så skal man da have blod ud til de store muskler. Og man skal have masser af ilt ud, så de muskler, de kan fungere, og det kræver, at du trækker vejret hurtigt, overfladisk, og hjertet skal banke det der blod ud i musklerne. Ja. Så indtil nu der har vi jo bare konstateret, at du fungerer fuldstændig som du skal med det.
1: <laughs> ja. <laughs>
0: øhm, så. så siger du, at. Øhm, hvor længe varer det her?
1: Jamen øh, for mig, altså inde i mit hoved, der føles det jo som om, at det varer flere timer. Øhm, ja. Men det gør det ikke. Det, det var nok sådan en halv times tid øhm, okay. yeah. hvor jeg ligesom er i alarmberedskab øhm, men så er det så at når det så ligesom at blevet dæmpet igen så er det at, at så kan jeg senere på dagen eller øh, dagen efter begynde at tænke åh oh, nej det var ubehageligt øh, hvad nu hvis det sker igen øhm, mm.
0: yeah.
1: og så er det at jeg bliver bange for, når det sker igen. Ja. Hvis det giver mening.
0: (laughs) Det giver så god mening. Det giver så god mening. Har du lagt mærke til, når det nu er gået væk? Hvordan er det så? Hvordan går det egentlig væk igen?
1: Det gør det ved, at jeg... Jeg prøver at trække vejret, stiller og roligt, Tag, mm. prøver at tage et glas vand og ligesom prøver at få ro på, selvom det er rigtig svært. Så har jeg en god ja. kæreste og hjælper mig med at få mig ned igen. Øhm, ja. Men så
0: uh, har han, hvad gør han? Snakker han med dig eller spiller han Jamen... luge med dig eller hvad, <laughs> har han et eller andet? Hvad?
1: Jamen han han... En god... han, I starten der var han meget øh, sådan. Øh, og det skal nok gå, du fejler ikke noget. Og så var det jo, at jeg blev mere frustreret, og mere sur. Og fordi jeg føler jo, at jeg fejler noget, eller at der er noget på fare. Øhm, ja. Men nu er han bare god til ligesom at bare tage min hånd, og hjælpe mig med at tage nogle dybe væretrækninger.
0: Ja. Øhm,
1: men ja, det er jo ikke fordi, det hjælper så meget igen.
0: Nå. Men det er bedre end dengang, han sagde, Tag det roligt.
1: Nej, nej, så, så, nej, så hjælper det bedre, at han tager min hånd. Og, ja, ja, ja det, det er bedre, at han
0: tager hånden, end at han ja. skal bare tage det roligt.
1: Ja, det er ja. ja.
0: Har du også nogle gange selv tænkt, at det ikke er farligt? Altså, det.
1: Nej. Ja, nej. nej, det har jeg ikke. Fordi jeg så, tænker... Du, fordi det, at...
0: du sagde der ved, ved psykologen, der havde snakket om, at, at det ikke var farligt.
1: Ja, det er rigtigt. Det, øh, men jeg har stadigvæk den tanke om, at, at det er farligt. Ja. Og jeg kan simpelthen ikke ændre den tanke. Øhm, Nej. Ja.
0: Nej. Det er jo en god pointe, sådan set. At ja. Det er svært at ændre sådan en tanke. Men det var det, I havde prøvet altså ved at ligesom sige, at det, ja, er ikke, det det, det er ikke farligt at kunne mærke sit hjerte. Og det er... Ja du kunne være usandsynlig, at du der ramt af en blodprop som, som ung pige, som du er.
1: Præcis. Ja. Det var nemlig det, vi, vi brugte rigtig meget tid på at, at snakke om, og okay. også ja. mine fysiske symptomer og sådan noget. Ja. 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 ja.
0: Øhm, så siger du, at, at når du har Altså, det der egentlig sker, det er, at at din kæreste, han han hjælper lidt ved at tage hånden, og du også selv drikker vand, og du også så vidt muligt prøver at at trække vejret. Så hjælper hjælper det lidt at trække vejret på den måde, sådan roligt.
1: Ja, det, det, det gør det, fordi så hyperventilerer jeg ikke så meget. Mm, øh, men, men min tanke er da jo stadigvæk med, at det her det er, det er farligt.
0: Ja, så drikker du vand også? Ja. Hvad, hvad, kan, hvad kan det?
1: Jamen, jeg, jeg aner det faktisk ikke. Det er bare det har jeg altid gjort, fordi jeg tænker, at min krop den skal have noget vand, så, ja. fordi det er sundt. Ja,
0: Jamen, det, vi kan lige snakke om det bagefter. Er der flere ting? Nu har jeg skrevet herovre, som du kan se, strategier. Mm. Så der har jeg skrevet, træk, vejret roligt og dybt, og drik vand, og så kæreste tager hånden. Det er ligesom de tre ting. Er der andre ting, som øh, virker helt eller delvist?
1: Jamen, det er sådan lidt, altså fordi for mig, der virker det, og så virker det ikke at, måde, eller at mærke min puls. Det er sådan lidt, fordi mm. for mig, der føler jeg mig mere rolig, når jeg gør det, men omvendt, så er det jo også med til at gøre det værre. Ja. Men,
0: men den har jeg også på herinde. Den har du på, ja. ja.
1: Så egentlig så nogle gange sætter jeg også noget, sådan noget havmusik på.
0: Mm.
1: Hvor man kan høre sådan nogle bølger. Ja. Æm, men det er jo egentlig de ting, jeg er meget
0: lytte til sådan noget. Musik og lyde, det hele taget, kan jo noget. Så, så det, ja. er der flere ting? Vi skal have på listen sådan det mm,
1: Ikke sådan umiddelbart, nej. Det er de okay. ting, jeg... Ja.
0: Altså man kan jo sige, vi, vi gør jo alle sammen, vi finder vores egne små løsninger på ting. Øh, og, og som du selv siger, når kroppen hyperventilere, så er det sådan set, øh, det er sådan set umiddelbart et godt tegn, at den kan det, og den gør det af sig selv. Mm. Øh, det er, giver mening, at man så prøver at modregulere ved at, at trække hvad roligere. Øhm, og det er faktisk meget fint der findes mange værtrækningsteknikker der kan regulere øh, krop det vigtigste det er at du ikke forsøger at overkontrollere mm. øh, så, så bliver det jo sådan den her øh, oplevelse af jeg prøver at gøre noget det virker ikke yeah. at, at, at man sådan set virkelig prøver at skubbe den her følelse af, af, af angst væk men det virker ikke Så så det er lige præcis derfor, at man kan have gode og dårlige erfaringer med sådan noget som som vejrtrækning. Et et godt, simpelt trick, som som kan hjælpe, det er det, der hedder et et fysiologisk suk. Det er ikke et ord, man plejer at bruge. Nej. Men men, det går ud på at trække vejret almindeligt, og så lige tage en en måske en lille smule mindre indånding anden gang. Så man skal netop ikke trække vejret dybt. Okay. Æ, så, så hvis jeg demonstrerer det her, altså jeg trækker været en gang almindeligt, og så trækker jeg været måske en lille smule mindre anden gang. Men samme, samme mængde cirka, sådan her. Og sådan lidt mere. Og, og så giver jeg bare slip på det. Nu kan du okay. prøve det et par gange. Så yeah. almindelig indånding. Og så en mere. Og så giver jeg slip så gør det lige tre gange.
1: Ja, det har, det har jeg ikke prøvet før.
0: <laughs> altså, det er faktisk noget, vi går og gør øh, det meste af tiden, uden at tænke over det. Øh, sådan et lille sukk, det, det nulstiller vores øh, åndedræt. Men man har fundet ud af også, at det, også kan, øh, det kan reducere angst. Men det er ikke sådan, øh, nu skal du bare gøre det fra nu af, fordi så får vi samme resultat som før. Man kan heller ikke kontrollere sin angst. Så, så, så det her det er et en, et, trick, et fysisk trick, som kan øh, hjælpe lidt. Men vi går ud på, at angsten slet ikke skal komme og ikke vil vedligeholdes. Det er mm. sådan set det, vi okay. arbejder på metakognitivt. Så det har ikke noget med metakognitiv terapi at gøre, den her øvelse her. Men jeg vil lige advare mod dybe vejrtrækninger, fordi det hører man jo tit bare tage nogle dybe vejrtrækninger, men det kan faktisk give noget kuk i øh, åndedrætssystemet. Altså som udgangspunkt, så er det faktisk bedre at lade kroppen trække vejret, som, som den skal. Så du skal heller ikke sidde og lave fysiologisk sukk en halv time, det vil være helt klart. Så det skal du maks gøre tre til ti gange. Og hvis okay. det så ikke hjælper, så skal du lade kroppen trække vejret. Det er ekstremt vigtigt den skal yeah. nok passe sig selv din krop den finder ud af hvor meget den skal hvordan den skal ud. Det det er det vigtigste budskab.
1: Ja. Yeah.
0: <laughs> øhm, det at du drikker vand det synes jeg også er interessant fordi man tit bliver tør i munden når man er bange eller har angst.
1: Ja. Yeah. Det, det, det. det er
0: det. Det på samme måde der der hjælper du der til at fortælle din hjerne hallo hjerne. Jeg har jo ikke så tør mund. Øh, så man kan godt forstå at, øh, at nogle af de her ting, de hjælper. Mm. Man kan sige, at angsten jo opstår ud af, at et system bliver skubbet ud af balance. Lige før, var alting normalt, så yeah. kommer der noget, der sætter en alarm i gang. Der er et eller andet, en brandalarm der kører et eller andet sted, og nu skal vi finde ud af, hvad er det?
1: Mm. Lige præcis.
0: Uheldigvis, som du selv har bemærket, så er din måde at tjekke brandalarmen på, Svare faktisk, nu får jeg bare en idé, hvis nu der var, øh, var mørkt i husen, du kan høre brandalarm, så begynder du at tænde tændstikker og smide dem overalt, for at, se, øh, for at se, hvor er det, hvor kan jeg se noget ild et eller andet sted, så går du og smider tændstikker i huset, for at finde ud af, hvor er det, hvor er det, det brænder henne. Giver det mening? Ja, det, mening. det, ja, det
1: giver mening. Det
0: er jo bare øh, ja. et billede, der lige dukket op for mig nu her, men... Ja. men det var lidt det, du beskrev for mig med, at du kigger på fingrene, som yeah. starter med citre og Du mærker på pulsen, som var lidt høj. Ja. Yeah. Øh, og på samme måde, der kan en vejrtrækningsteknik også give det samme resultat.
1: Ja, yeah. ja.
0: Yeah. Så, så vi skal ikke gå efter, at du skal fikse det her med at Det vil være helt gak. Ja. Yeah. Så, så vi, skal, vi skal se på, hvad er det, der vedligeholder den her angst? Mm. Og der synes jeg, at det er, du har sikkert hørt mig bruge ordet hamsterhjul før.
1: Ja, det har jeg, ja. Det er,
0: er jo et ord, som, som opstod, da jeg snakket med en klient for lang tid siden, øh, og hun sagde, at det var ligesom et hamsterhjul. Så jeg gætter jo på, ligesom ved mange andre, at når, når først angsten er der, så er det her, jeg skal kigge på fingrene, jeg skal mærke pulsen, øh, jeg er bange for at dø, og lægen har lukket, yeah. jeg kører i ring, er det rigtigt?
1: Det er helt rigtigt, ja.
0: Ja. Og igen, så skal vi prøve at tænke på, hvad der så sker i din hjerne her. Den var i forvejen sådan lidt på vagt. Der er en alarm, der har lytt. Yeah. Og så kommer der mere, som du selv sagde fuldstændig rigtigt. Jeg bliver overbevist om, at der er noget galt.
1: Ja. Yeah.
0: Fordi lige pludselig, så det starter med citron og summen i fingrene, men lige pludselig, så hyperventilerer du. Og jeg snakker ikke om dig, med den. jeg snakker faktisk om din prim- primitive hjerne. Din primitive yeah. hjerne vil virkelig gerne holde dig i live. Yeah. Også, også selvom øh, du som, som et bevidst væsen også ved, at det er dejligt at leve, øh, yeah. så vil din primitive hjerne, den er, den er skabt til at holde dig i live, så det, det vil den selvfølgelig sørge for. Det vil sige, at alle de beviser på, at der fysisk set er noget galt endnu, det vil det vil sørge for, at de her tanker om, at nu skal du passe dig på dig selv, i selvfølgelig dukker op i din mere udviklede hjerne, den primitive del af, eller den, den kloge del af hjernen. Den vil ja. selvfølgelig, selvfølgelig få sådan nogle tanker. Shit, lægen har ikke åbent i dag. Ja. Det giver sådan set gode mening, ikke også? Jo. Øhm, det gør det. Fordi det er jo faktisk det, angst er lavet af. Det er en... Det noget, der starter, og så bliver det vedligeholdt. Og det er yeah. derfor, jeg er lidt spurgte efter, hvad er det, der får det til at gå væk?
1: Ja, yeah, lige præcis. En halv
0: time, der er noget, der sker der. Det er der. Hvis man skulle finde en fællesnævner, for hvad er det egentlig, der sker der? Hvad vil du sige, det er? Lad os lige holde pause her i midtets vi kommer til der, hvor vi egentlig har redderet rigtig meget om, hvordan angsten den opstår. Og vi har også hørt, at den forsvinder. Så i den næste halv session, der vil jeg spørge Mette mere til, hvordan er det, så den går væk igen, så vi får vinder ligesom frem til, hvordan er det, angsten fungerer. Men altså, lad os lige rekapitulere, at Mette har faktisk øh, gået i terapi for den her dødsangst og panikangst og det her tjekken, Kroppen for symptomer øh, flere gange, og det har ikke rigtig givet noget. Hun har faktisk fået det værre. Man kan jo ikke rigtig ændre tankerne om det, når det føles så vigtigt. Så vi er nødt til at gøre noget andet, og det er det hele, den metakognitive tilgang handler om. Det er, hvad er det, man gør for at få angsten væk, som ikke virker? Så vi finder ud af, hvad det er, der ikke virker sammen, og så Ser vi så i den næste halvdeles på, hvad kan man så gøre i stedet for at undgå, at angsten den tager magten fra en og ender med de her voldsomme panikanfald. Men det kan du glæde dig til at høre i den næste episode af den metakognitive podcast. Tak fordi du lyttede med den her gang. Du lytter til den metakognitive podcast. Husk at dele med andre, der kunne være interesserede i at høre om metakognitiv psykologi, terapi og mindfulness.